0: ¿Cómo definirías tú lo que es mantener y conservar una relación en el
1: Lo que cuesta a la gente es aceptar que una relación es algo vivo. Obviamente, si tú pretendes que todo sea como el primer día, vas mal. Y si tú pretendes que todo sea como el primer año, vas mal. Pero no quiere decir que tenga que ir a peor. Es distinto, simplemente.
0: Tengo un problema. Mm, con todas mis parejas me pasa lo mismo y es que las quiero cambiar. Y yo me doy cuenta, pero es que no lo puedo evitar.
1: La mayoría de relaciones de pareja que se mueren, o que se las carga la gente se las carga por querer cambiar al otro
0: Imagínate que empiezas una relación y tú ya dejas de ser tú te quedas como encallado en ese momento y si estás siete años con esa persona te has quedado siete años ahí encallado no has evolucionado o sea,
1: Es que el, el mantener una pareja a largo plazo es un esfuerzo, es un curro pero merece la pena pero no pretendas que no sea un curro, porque si no te vas a estrellar.
0: ¿Cómo podemos mantener viva la chispa y el interés a lo largo del tiempo?
1: A veces es tan simple como pensar en qué hacías tú al principio. O sea, ese post-it que dejabas en la nevera, ese WhatsApp inesperado, esta cena sorpresa.
0: Yo tenía la idea de que la sexualidad siempre iba a fluir espontáneamente. Que el deseo con la pareja... Nunca debía de perderse
1: Mira, yo no sé tú pero pues Yo no necesito echar más kikis, tía si Yo voy por la calle, voy por la antena afuera, ¿sabes?
0: Uf, pues, no me veo con alguien así, ¿eh? Pero... <risa> bueno, David, mira Hoy he escogido el tema de eh, Cómo conservar Y mantener la pareja O sea, la relación de pareja En el tiempo Cómo conservar y mantener en el tiempo Para no caer en la desidia eh, La monotonía de La monotonía <risa> Exacto entonces te voy a hacer preguntas sobre esto y si quieres empezamos ya. Cuando quieras. Vale, me gusta que este tema sea de mí para ti las preguntas uh -huh. porque también eres una persona que considero que tienes una larga experiencia aparte de profesional, eh, personal y eres una persona de relaciones largas, con lo cual, sí. Sí, sí, con lo cual, como has tenido relaciones largas y las has vivido en primera persona, yo creo que entre esto y la experiencia profesional que tienes en parejas y demás, es algo que puede ser interesante. Entonces...
1: Dime. No, no, que sí que, a ver, yo empecé con una relación de cuatro años, con mi primera novia, luego estuve uh, dos o tres años así solo, luego tuve una relación que es con la madre de, de mi hija, de Mar, que estuvimos ocho años, separación de mutuo acuerdo, luego estuve con uh, mi tercera relación larga, que fue 14 años, que es con la madre de Teo, de, de mi hijo, que es la más larga, la más larga, por ahora, 14 años, y ahora llevamos uh, siete años contigo,
0: Exacto. Bueno, entonces sabes un poquito de lo que hablo, de lo que vamos a hablar, ¿no? Creo que tienes un poco de idea. Vale. Pues entonces la primera pregunta es uh, cómo definirías tú lo que es mantener y conservar una relación en el tiempo. Hmm.
1: Uh, creo que la, la, una de las claves, o lo iremos hablando, ¿no? pero mantener y conservar una relación es entender lo que es, mantener y, y, y conservar una relación, porque muchas veces creo que justamente lo que cuesta a la gente es aceptar que una relación es algo vivo y que va mutando y que... Eh, tiene que ir madurando, maduran las personas, cambian las personas y cambian las parejas y maduran las parejas. Así que ese proceso de madurez que tanto cuesta a nivel individual también cuesta mucho a nivel de pareja. ¿no? Saber madurar una relación de pareja, que iremos abordando de qué se trata esto, creo que es un poco lo, lo que marcaría lo que es eso, conservar una relación a largo plazo, ¿no? que es poder saber madurar esa relación.
0: ¿Y qué es entender
1: pues De entrada es entender que hay diferentes fases en una relación, ¿no? Que en una relación hay el estado este de enajenamiento lógico, natural y bonito, precioso y necesario, que es inicial, pero que al cabo de un año... Año y medio como mucho, y a veces a los seis meses, pues desaparece ya esa, ese enajenamiento y llega a lo que es propiamente la relación, ¿no? Y ahí en ese encaje es cuando empieza a no ser a lo mejor tan fácil, pero que es un poco lo que uno apueste por, o lo que una decida hacer con aquello, ¿no? Obviamente si tú pretendes que todo sea como el primer día, vas mal. Y si tú pretendes que todo sea como el primer año, vas mal. Pero no, es, no quiere decir que tenga que ir a peor. Es distinto, simplemente. Dicho esto, que es un organismo vivo y como organismo debe cuidarse y tal, quizá las claves fundamentales... Hay una clave fundamental, que es la clave que está por encima de todo, que es actuar desde el amor y no desde el ego. ¿no? Yo creo que quizá esta sería la clave fundamental. Y esto, de aquí pueden descolgar muchísimas claves, ¿sabes? Que es el respeto, es la buena comunicación, es todo aquello que ya sabemos todos que debería haber una buena relación de pareja, ¿no? Pero... Sí, pero
0: aunque lo sepamos todos, eh, igual hay alguien que se le ha escapado algo. Sí. Me gustaría que dijeras, o sea, como las... Sé que hay muchas, ¿eh? Porque hay muchas, pero como las cuatro más importantes.
1: Para mí las cuatro primeras podrían ser, primero, el autoconocimiento de cada uno individualmente. No puedes esperar tener un mal autoconocimiento o la buena relación con uno mismo. No puedes tener una buena relación con los demás si no tienes una buena relación contigo. Un buen diálogo interno, una buena autoestima, una, un buen trato contigo, ¿no?
0: Pero bueno, eso se dice pronto, ¿eh?
1: No, no, claro. Pero, sí, sí, pronto
0: pero cuesta no sí, es una, una cosa que crees que por ejemplo ahora me saco esta pregunta así de la manga crees que mm, antes de tener una relación sana y saludable y perdurable en el tiempo todos tendríamos que haber hecho un trabajo previo de autoconocimiento de saber lo que es el diálogo conmigo la autocrítica mis necesidades o no es necesario
1: no es imprescindible, pero sería absolutamente recomendable. No es imprescindible en el sentido de que la pareja es un espacio formidable para trabajar este autoconocimiento también. Uh -huh. Y puedes desarrollarlo ahí dentro. Pero vas a pagar un precio, por ello. O sea, obviamente, el hecho de que alguien venga trabajado una relación facilita mucho la relación. Uh -huh. Y si las dos personas vienen un poco trabajadas y con un buen autoconocimiento y una buena detección de cuáles son sus necesidades, y todo, pues obviamente mucho mejor. Y un buen diálogo interno, buena autoestima, ¿no? Sí, sí.
0: Totalmente. Sí. Genial. Pues habías dicho la primera, el autoconocimiento.
1: Sí. Uh, la segunda podría ser, obviamente, la comunicación, la buena comunicación, ¿no? Lo abordamos en otro episodio, pero la buena comunicación es algo esencial. El respeto, podría ser la tercera, respeto al otro. Y respeto a uno mismo. Respetar profundamente al otro y respetarse a uno mismo. Y ahí quizá introduciría algo que para mí me parece muy relevante en las relaciones de pareja, que es que la mayoría de relaciones de pareja que se mueren o que se las carga la gente, se las carga por querer cambiar al otro. Entonces, uh, dentro del respeto incidiría en esto. No quieras cambiar al otro y que el otro no te quiera cambiar a ti. Nos enamoramos de una persona por cómo es y muchas veces acabamos de detestándola por cómo es. No, Entonces, si tú has querido a esa persona por lo, que era, por lo que era, no pretendas cambiarla. No pretendas que se convierta en otra cosa. Igual que no puedes entrar en una relación diciendo, ah, no, ya, pero ya la cambiaré. No, no lo cambiarás. O sea, si no te gusta, no. Pero no pretendas ir cambiando a la gente ni que te cambien a ti. Porque eso, para mí, va destinado al fracaso siempre.
0: Totalmente. Estoy súper de acuerdo. Y además es que es una de las cosas que más se carga, como has dicho, las relaciones, el cambiar al otro. Y lo, lo hacemos constantemente, constantemente.
1: Pecha cada, cada uno está en su locura, ¿no? Cada uno ve el mundo desde sus lentes de color, ¿no? Yo llevo las lentes azules, tú las llevas rojas, y yo ando todo el día diciéndote que el mundo es azul y tú que el mundo es rojo, y todos los dos tenemos razón, pero y está bien que tengamos razón, pero nadie tiene que convencer al otro. Yo lo puedo seguir viendo azul, tú rojo, y entre los dos lo veremos violeta, pero no tenemos por qué forzar al otro, y es verdad que hay una constante, uh, ya no solo por cómo vemos nosotros en el mundo, sino cómo, cómo lo ve nuestro sistema, ¿no? Es decir, uh, cómo mis padres han abordado las relaciones de pareja, marca el cómo yo las quiero abordar a priori, hasta que no me trabajo un poquito, ¿no? Entonces se junta lo mío con lo que yo he visto de mis padres, con lo tuyo, con lo que tú has visto de tus padres, con las pelis de Disney que, hara, que hayas visto, y, y claro, es, es complicado. Sí.
0: Y si ahora, por ejemplo, viniese y te dijera, tengo un problema, o sea, tú eres mi psicólogo, y te digo, tengo un problema, mmm, con todas mis parejas me pasa lo mismo, y es que las quiero cambiar. ¿Qué me...? O sea... Las quiero cambiar y al final me las cargo. Y yo me doy cuenta, pero es que no lo puedo evitar. Uh -huh. ¿Qué me aconsejarías? ¿Qué me dirías que hiciera?
1: Abordaría en trabajar muy profundamente el para qué quieres cambiar tú al otro. Uh -huh. Para qué, qué hay ahí detrás de esa bueno. necesidad. porque uh,
0: ¿Y qué hay detrás de esa necesidad? Uf,
1: pueden haber muchas cosas. Puede haber, realmente, puede haber desde una inflexibilidad brutal, una, puede haber muchas cosas. había que abordar, cada, cada persona es un caso, ¿no? Pero... Siempre hay un beneficio inconsciente, o sea, el ser humano no hace nada porque sí. Entonces esa persona pretende cambiar al otro para un beneficio propio. Pero la persona que pretende cambiar al otro, cuando, si lograra cambiar al otro, porque sucede a veces, ¿eh? que logran, son tan cansinos que a lo mejor logran cambiar al otro, pero tampoco estarán satisfechos. Luego querrán otra cosa más, y si, al final...
0: No, no, pero cuando logran cambiar al otro, la relación está muerta hace tiempo.
1: Sí, lo que pasa es que... Gente... el
0: otro, el que ha cambiado... Eh, ya no es el mismo, con lo cual igual no se ha dado mm, hemos conocido algún caso no mm, o sea, él a lo mejor o ella no se ha dado ni cuenta que ha hecho todo eso y si en algún momento se distancia un poco de eso y ve lo que ha hecho consigo mismo es que ya o sea, está muerta esa relación porque no puedes cambiar al otro o sea, no puede el otro no puede ser eh, una marioneta tuya, que ahora haces esto, ahora haz lo otro. O sea, es, es, eso es una relación muerta. Desde mi punto de vista
1: tristemente está
0: muerta esa relación.
1: 100% de acuerdo, pero tristemente hay mucha marioneta por ahí suelta dentro de muchas parejas. Y hay parejas que marionetean durante toda una vida porque al final por no generar conflicto por no separarse por los niños, por las familias por mil cosas, pues uno se deja llevar y le da los hilos al otro y, y el otro empieza a mover los hilos y ahí me quedo 40 años hasta el día que me muero y es triste, pero hay mucha relación así tú lo has visto igual que yo, ¿no? aquí ya entraríamos en qué porcentaje de relaciones crees tú que son sanas, de las que tú ves por ahí familia, amigos, clientes ¿qué, qué porcentaje dirías tú?
0: pocas, pocas, no sé, no sé el porcentaje pero...
1: pero yo diría que más del 80% de relaciones que veo son insanas
0: pero, básicamente, yo creo que está todo basado en el poco autoconocimiento que hay.
1: Sí. Es decir, en
0: este que, en esta clave de las tres que habéis dicho, que nos falta una, uh
1: -huh.
0: eh, la falta de autoconocimiento propio hace que que, que o sea, que no vaya ya predispuesta a que la relación funcione.
1: Uh -huh. O aunque vaya predispuesto, que sea incapaz de abordarlo. Porque, lo que decíamos, si uno no tiene una buena relación con uno, no va a tener una buena relación con los demás. Totalmente, uh -huh.
0: totalmente. Vale. Genial, muy interesante todo esto. Eh, uh -huh. Nos queda una clave. Has dicho eh, autoconocimiento, comunicación, respeto...
1: Uh -huh. Y tener muy claro, quizá la cuarta me gustaría tener muy claro algo que hablaste en un episodio de Walter riso que también es un referente mío. Uh, él dice algo muy bonito siempre que dice que una pareja es cosa de dos sin dejar de ser uno, ¿no? uh -huh. Entonces para mí esto también es súper importante, entender que una pareja es cosa de dos sin dejar de ser uno. Construimos algo en común desde dos individualidades y estas dos individualidades siempre van a tener necesidades distintas porque son dos individualidades y hay que saber navegar con eso. Esas dos individualidades van a ir madurando y cada una madurará a su manera. Por eso es mucho más fácil sostener una relación estable cuando te enamoras de alguien con 40 euros con 40 años perdón que cuando, cuando te enamoras de alguien con 20 años porque con 20 años cambia, de los 20 a los 40 cambiamos mucho más que de los 40 a los 60 generalmente ah. entonces um, obviamente al ser una relación una cosa de dos sin dejar de ser uno tienes que ir navegando siempre entre este no perderme en el otro no fundirme no dejar de ser yo uh, pero teniendo en cuenta que el otro también es un ente y como con esto vamos generando algo no sé cómo Concretarlo más, ¿no? Pero quizá esto, tener en cuenta que es una, una cosa de dos sin dejar de ser uno.
0: Sí, que o sea, que cada uno mantenga su individu individualidad.
1: Sus espacios y su intimidad y hasta su sexualidad. Uh, muchas cosas, ¿no? Que cada uno tiene, tiene que tener sus pequeños espacios para él y luego los espacios en común, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Cuando digo individualidad ya entro todo eso. El mm. espacio, el tus... Tus, propias, tus, tus propios espacios, tus amistades, tus momentos, ¿Tus actividades? tus actividades, tus hobbies, ¿no? Sí, sí. Porque así tú puedes, o sea, es que si no te quedas como, si no, es, te, te quedas como parado en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Imagínate que empiezas una relación y tú ya dejas de ser tú, uh -huh. o dejas de tú, todas tus cosas aparte, te quedas como encallado en ese momento. Uh -huh. Y si estás siete años con esa persona, te has quedado siete años ahí encallado, no has evolucionado tú, tú mismo, no has crecido. Uh -huh.
1: Y el problema es que no dejas de ser tú. Generalmente tú sigues siendo, pero te reprimes una bueno, parte tuya. Eso
0: es lo que quiero decir.
1: Claro, entonces esta parte de la represión luego la vas a hacer pagar cara de alguna manera, ¿sabes?
0: Uh -huh. sí. ¿Cuáles son algunas estrategias prácticas, uh -huh. diarias, para eso, para mantener pues, esa comunicación emocional, ese, esa armonía entre los dos, ¿no? para tenernos atención uno al otro? ¿no?
1: Fíjate, a veces nos nos complicamos mucho con cosas que son muy sencillas. Yo a veces suelo decir, porque creo que es que súper es sencillo y se entiende muy bien, que a veces es tan simple como pensar en qué hacías tú al principio, ¿sabes? O sea, ese post-it que dejabas en la nevera, ese WhatsApp inesperado, ese, el, el estar por el otro, ¿sabes? este Esta cena sorpresa, este... ¿sabes? Esto. Al final es esto. es ¿Qué, qué hacía al principio que ya no hago?
0: Es llegar a casa y preguntar cómo te ha ido el día. Por ejemplo. Estar un rato hablando, ¿no? De cómo te va, qué, qué tal, qué, cómo estás sí, sí. hoy, ¿no?
1: Y escuchar al otro... Con presencia, ¿no? Con sin, presencia. Sin el televisor Sin
0: distracciones, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Yo muchas veces hablo de esto cuando hay algo importante a comunicar, apaga tele y apaga móviles. No puedes pretender comunicar algo importante o que te comuniquen algo importante con la tele encendida. No, no funciona así.
0: ¿Y cómo encuentras ese momento en, con la vorágine del día a día, con el estrés que llevamos en el trabajo, con los hijos, con todas las preocupaciones que tenemos? Porque al final, las parejas que yo veo. Lo que les pasa es eso, que cuando llega a las 10 de la noche ya no pueden dar nada.
1: Totalmente. No pueden dar
0: nada porque están tan exhaustos que dices, bueno, nos vamos a dormir y mañana será otro día. Y así se repite, ¿no?
1: Sí. Yo creo que el, el problema justamente es el querer encontrar eso. ¿Cómo encontramos? ¿Dónde encontramos? No hay que encontrar nada, ni hay que buscar nada. Hay que crear de manera absolutamente intencionada. Si tú no lo creas, no va a aparecer, no lo vas a encontrar. Y si lo buscas, tampoco va a aparecer porque no estará ahí. Entonces, solo lo encontrarás si lo, si lo buscas, si lo has creado, si has predeterminado un espacio para que esto suceda. Por eso yo creo también que para las parejas es muy importante, de manera metódica, disciplinada, incluso, yo qué sé, uh, los martes ir a cenar juntos, ¿vale? Caiga lo que caiga, porque el, el hecho de marcarse una disciplina, tener unos espacios específicos para hablar de la pareja más allá de la rutina diaria, uh, da igual, ¿eh? si es fin de semana, entre semana, cuando sea, pero es necesario, porque si no la vida se te come, y el día a día se te come, y ya no digo cuando tienes críos pequeños, o tienes problemas en el trabajo, o tienes tu madre enferma, o mil cosas, ¿no? Entonces, crear espacios específicos, pero es eso, no no esperemos encontrarlos si no los hemos creado. Esta sería un poco la...
0: Muy bueno. Sí, sí, bueno, claro, es crearlos, es tener la intención, las dos partes, porque si Exacto. siempre es una, tampoco funciona, uh -huh. ¿no? No,
1: por eso digo de establecerlo incluso como rutina, ¿sabes? Claro. Pero mmm, lo has dicho muy bien porque la gente pretende encontrar estos espacios. Es que no encuentro estos espacios, no, no, uh -huh. es que no los vas a encontrar. O sea, uh -huh. no, no van a aparecer por generación espontánea. O sea, es que el, el mantener una pareja a largo plazo es un esfuerzo, es un curro, uh -huh. uh, pero merece la pena. Pero no pretendas que no sea un curro, porque si no te vas a estrellar. O sea, es un trabajo importante y es un desgaste y es una entrega y es un... Uh, pero, a cambio, también recibes algo que yo creo que merece mucho la pena. Si no, no estaría en una relación, ¿no? Pero quiero decir que el esfuerzo... No pretendas que no esté. Esto es como querer ganar mucho dinero uh, sin trabajar... ...o tener un negocio súper exitoso con una hora al día de, ...no, es que las cosas, nos guste o no, llevan, llevan su esfuerzo y su trabajo. ¿no? Sí, sí,
0: es muy importante decir que es un trabajo diario. Es sí, un curro es diario, sí sí sí, 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 Vale, entonces, ¿cuáles son las las claves más importantes... ...para, para mantener eh, una relación en el tiempo? Una, se, ¿Se entiende que es para mantener una relación que funciona... Que en la que hay armonía, hay paz, hay buen rollo, hay... Buen bueno, sexo, es plena, ¿no? Buenas. Buen sexo, hay diversión, hay bueno, que es plena, una relación que es sí. plena en el tiempo, porque es muy difícil
1: Sí, es difícil, es difícil uh, no hay nada fácil en la vida, pero también es difícil madurar como ser individual, ¿no? Al final, a mí me gusta a veces comparar una relación la relación no deja de ser un organismo un ente vivo, ¿no? Compuesto de dos entes, pero que es un ente que se construye a partir de dos entes, entonces este ente vivo, como cualquier ente vivo, necesita nutrirse, necesita cuidarse no necesita como cualquier ente vivo tener los condicionamientos necesarios, un ecosistema donde pueda sobrevivir vivir y florecer y crecer, ¿no? y evolucionar. Entonces, es tener en cuenta un poco esto, ¿no? Es decir, cómo, cómo Creamos ese ecosistema que favorezca que esa relación pues, pueda crecer y pueda evolucionar y pueda ir madurando con el tiempo uh, sin morirse en el intento. Si tú dejas de regarla, si tú dejas de, o le cambias el ecosistema y le pones un ecosistema muy tóxico, pues uh, se va a morir ese ente vivo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no es tan distinto a lo que sería cualquier ente vivo. Hay que nutrirlo, hay que cuidarlo y hay que crear ese ecosistema que permita que, que florezca, ¿no?
0: ¿Qué señales podemos ver rápidamente de que si dejamos esto así, lo que sea, vamos a escalar para mal?
1: A mí se me ocurre, mira, algo que, que, que veo mucho también y que seguro que lo has sentido también alguna vez uh, en las relaciones, hay algo que marca cuando una relación empieza a lo mejor a torcerse un poquito, que es el reproche. ¿sabes? cuando empiezas a reprochar al otro cuando empiezas o, 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 o reprochar al otro que el otro te reprocha cosas y tal ahí ya no ha habido una comunicación fluida ya no se ha hablado de qué es lo que realmente está pasando qué subyace a ese reproche mmm, qué resentimientos por ahí hay ¿no? entonces um, yo creo que por ejemplo este sería un signo ¿no? que dice claramente que algo no está yendo por buen camino pero seguro que encontraríamos muchos otros ¿no? o
0: sea el reproche entra, en el reproche tal como dices entraría lo que es la falta de comunicación
1: sí o una mala comunicación ¿no? una, una comunicación en la que no se aborda según qué cosas Y se crean resquemores o resentimientos Y luego eso se transforma en reproches Y a partir de ahí la escalada puede tener los límites que tú quieras ¿no?
0: Claro, porque al final un reproche es algo que no se ha dicho
1: Dicho de mala manera, a mal, a, en, en mal momento y, y sin que a veces tenga que ver con el propio... Que no se ha
0: dicho, quiero decir, en su momento, ¿no? Muchas veces se Sí, exacto. Cosas es que algo... no se dicen, que se exacto. guardan en el
1: cajón y luego puedes salir en cualquier momento, sobre cualquier situación, que a veces la situación no tiene nada que ver incluso con lo que tú, con lo que tú no abordaste en ese momento, ¿eh? porque derivas por otro lado y le haces pagar una cosa que no tiene que ver con aquello que, que te duele a ti o sí, sí.
0: Ajá. ¿Y cómo harías para que los reproches no se acumularan?
1: Yo creo que la clave es estar atento, ¿no? Es, es un poco este darse cuenta, decir, igual que individualmente debemos hacerlo como como personas, ¿no? Pues como pareja igual, este estar atentos a decir ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que me rechina. Ese comportamiento no es el comportamiento habitual que yo tengo con esa persona o que esa persona tiene conmigo, ¿no? Puede obedecer a un momento puntual de que la persona no esté bien lo que sea, pero uh, si es algo que se va repitiendo, dices, aquí hay algo, hay que parar y hay que abordar eso y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Uh, siento que hay algo que no está siendo como era, entiendo que puede haber una mutación de la relación, la transformación, pero que si hay todo esto, quizá hay algo por ahí que tenemos que, que ver, que es lo que está pasando, ¿no? Mm.
0: Venga, ¿cómo podemos mantener viva la chispa y el, y el interés a lo largo del tiempo? Que es una de las cosas que más rápido se van. Mm.
1: La chispa y el interés, a ver, la chispa y el interés. La chispa...
0: En el sentido romántico de... Sí,
1: de... y de atracción, ¿no? Y de... Hombre, yo creo que uno de los factores fundamentales es el autocuidado. O sea, no pretendas que haya chispa en tu pareja si andas todo el día en zapatillas y batín por casa. Que de vez en cuando sí, pero coño, que haya también el otro espacio, arréglate. Por eso digo, si, si vas una vez a la semana a cenar, puedes ir en chándal al Frankfurt de la esquina, pero lo suyo sería, pues yo me arreglo, tú te arreglas, ¿no? Uh -huh. ¿Es verdad o no? Porque al final uh, es eso, no podemos pretender que las cosas sucedan por generación espontánea, o sea, uh, de hecho, necesitamos el contraste chándal y, y arreglado, ¿no? Tenemos que, que, porque si una cosa tampoco hay la otra y las dos son bonitas, pero uh, necesitamos eso, el autocuidado, ¿no? arreglarte, verte bien, porque es bueno para ti, es bueno para tu autoestima, mantiene eso mantiene la chispa, ¿no? el, el Mil cosas, pero estaba pensando en, en muchos elementos que pueden servir para de golpe despertar una chispa que, pero si lo haces cada día, tampoco tiene ningún sentido, ¿sabes? El tema es esto, es que... Y, y dicho esto también, quizá otra cosa que para mí... Uh, ¿Habías dicho la chispa y qué más? ¿Cómo lo has descrito y el antes? Interés, ¿no? Y el interés, vale um, es que el interés deberíamos conservarlo per se, pero bueno.
0: Sí, ser... pero me refiero más a esta parte de atracción de la pareja. Afectiva. De... Sí, 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 Y física incluso.
1: Sí, yo creo que hay una parte, fíjate, en, en la perspectiva que nosotros tenemos de la sexualidad provenir de, de la terapia gestal, uh, viene en una triada que es uh, ternura, sensualidad, sexualidad. ¿no? Entonces, esa parte de ternura para mí es fundamental en este aspecto. ¿no? Uh -huh. Ese poder a sorprender a tu pareja con un abrazo por detrás de vez en cuando, ese beso, ese abrazo inesperado, ¿no? Uh, todas esas cosas que deberían estar a diario o cada dos días, pero tendrían que estar de manera muy 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 recurrente en nuestra relación, ¿no? Uh, creo que ayudan mucho a mantener la chispa y el interés este que dices, ¿no? Porque es lo que decimos, no puedes pretender que haya chispa en tu relación, no puedes tener que tengas una sexualidad del copón si no te has tocado en diez días, ¿sabes? Pero tocado, me hablo hablo de eso, de abrazos, de mimos, de una caricia, ¿no? De un, de un beso. De que al final esa ternura muchas veces lleva a la sensualidad y luego lleva espontáneamente a la sexualidad,
0: ¿no? Pues ya que has sacado el tema de la sexualidad, ahora te voy a abrir aquí un melón que flipas. Es algo que creo que a mí me ha pasado y que creo que le ha pasado a mucha gente, que es... Yo tenía la idea de que la sexualidad siempre iba a fluir. Evidentemente, a ver, tonta del todo no era, y sabía que como el primer año no, pero que iba a ser algo que cuando aunque tuvieras una pareja, no sé, o que debía ser así. El, el mito, por lo menos, de que debía ser así, como nos han vendido el, como nos ha vendido el, el romanticismo, los libros, las películas, etcétera, ¿no? Entonces, a, así, que debía eh, fluir siempre espontáneamente. Que el deseo con la pareja nunca debía de perderse.
1: Yo te iba a decir, creo que más que de la sexualidad estás hablando del deseo sexual. ¿no? Bueno,
0: del deseo sexual, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, cuando yo descubrí que no era así, pero que no era que yo, no era, que no era mí, que eso era así realmente, uh -huh. que la realidad, porque además me informé, leí libros sobre el tema, y vi que no, que eso era algo que yo tenía que trabajar con, junto con mi pareja, uh -huh pues me cambió mucho la perspectiva mm. de las relaciones largas, por ejemplo, mm. ¿no? Sí, sí. Y eso es algo que contigo hemos hecho, sí, sí, que sí. hemos trabajado, que nos mm. lo hemos hablado. Entonces, ¿cómo le explicarías esto a la gente?
1: Pues viene un poco a colación de lo que decíamos al principio, ¿no? De que una relación va moviéndose va mutando. Uh, no puedes tener la misma chispa, chispa sexual, el mismo deseo sexual en el estado enajenado de enamoramiento que en cualquier lugar y en cualquier momento te apetece tener sexo con esa persona, que al cabo de 20 años de estar en una relación. Y no pasa absolutamente nada. Simplemente es entender que esto es así. Sin embargo, y eso también ahí entramos en un jardín que cada uno tiene sus necesidades. Y es importante también entender cuáles son las necesidades de uno, del otro y de la pareja, ¿no? Uh, y intentar encontrar un Ahí, ¿no? En mi caso, yo hablo por mí, uh, la sexualidad es un aspecto muy importante porque creo que es una de las partes que genera vínculo profundo en la pareja. Igual que lo genera la ternura y la sensualidad, la sexualidad también. Entonces creo que tiene que estar presente a cualquier edad, ¿eh? yo lo veo. Entonces um, creo que a partir de un cierto momento tienes que plantearte en serio incluso el programar por feo que quede, el programar o tener presente que tienes que tener ahí una recurrencia, te guste o no. Luego hay que ver el encaje con la pareja, de que sea algo que no sea cansino para el otro y demás, pero como no te marques un mínimo de relaciones, la tendencia natural innata va a ser a irte ahí ir teniendo cada vez menos relaciones, luego será una vez por semana, luego una vez cada 15 días, luego una vez al mes, luego una vez cada 6 meses y al final no habrá sexualidad. Y puede que no pase nada, si las personas no lo necesitan, insisto, ¿eh? no es para todo el mundo. Hay gente hay personas que con 60 años, con 50, dicen, no, yo es que yo ya... Y si el otro también, oye, pues chapó por ellos, ¿no? Pero no es no es mi caso. Entonces, si si tú lo necesitas, si la otra persona lo necesita, hay que encontrar ese, ese encaje, ¿no? Y en este sentido, te puedes reinventar mil veces. Yo creo que ahí, también mucho está en el entender que la sexualidad hay que tomársela como lo que es, que es algo también al margen de generar... Las dos patas creo que son importantes. Una es eh, que genera vínculo y que es importante para tu pareja, en mi opinión. Y la segunda es que es un juego, es una cosa lúdica, hay que pasárselo bien, es, es un placer, ¿no? Igual que lo es el, el buen comer. El... Entonces... Um, Tener una buena sexualidad, una vez más, como todo, requiere de un curro. Y tendrás que recurrir a ser, pues, creativo, a, yo que sé, mil cosas, ya sabes, a juguetes sexuales, a muchas cosas que puedes ir añadiendo a tu relación, que por temporadas llegan, que otras... También hay épocas, ¿eh? Épocas en las que puedes tener como más deseo sí y otras menos. Pero sí que es importante, creo que es una pata que para mí es muy importante cuidar. Insisto, para mí, ¿eh? Uh, hay gente que puede ser menos sexual y también está bien, pero... No tener sexualidad en una pareja, para mí, es una anomalía, porque el ser humano mmm, es sexual. Igual que es emocional, igual que es ¿no? espiritual, igual que es mental, tiene esa parte, esa es, la sexualidad forma parte del ser humano. Entonces, yo creo que es, que es algo que hay que abordar.
0: Totalmente de acuerdo, 100%. Mm.
1: <risa> y creo que, que además, es, que es, es algo que lo puedes experimentar. Bueno, nosotros en nuestro caso lo hemos vivido, que tampoco hay que, que esconder ni rigorizarse de nada, pero que es verdad que puedes tener una muy buena sexualidad al cabo de 10 años de relación de pareja, incluso reinventándote y generando nuevas ideas y nuevas uh, opciones, ¿no? Entonces mmm, yo creo que es algo interesante que todo el mundo debería tener en cuenta, porque a veces se da como por hecho que a partir de un cierto tiempo tiene que ir...
0: Vale. Eh, una cosa que los dos vemos igual, y, o sea, lo hemos hablado muchísimas veces, es el hecho de que Uh, tú puedes estar en una relación larga, sí. pero te puedes sentir atraído por otras personas, porque estás vivo, uh -huh. <risa> eres un ser sexual, como acabas de decir, uh -huh. y quiero decir, no, o sea, tu, tu cuerpo no, o sea, tu cuerpo puede sentirse o tu mente eh, o todo el todo, ¿no? Eh, atracción por otra persona. Uh -huh. eh, si tú realmente estás muy bien con tu pareja, uh -huh. ¿qué haces?
1: Bueno, yo creo que de entrada pensar que por bien que estés en una relación nunca te vas a sentir atraído por nadie más es una quimera que te va a llevar al precipicio también. Entonces, primero aceptar que somos así, que no pasa nada por sentirse atraído por alguien. El tema es qué hago con eso. Y el qué hago con eso es la clave de la historia. Me tengo que responsabilizar una vez más de aquello que yo siento, aquello que me está pasando. Y yo creo que hay un proceso primero individual de saber a ver dónde estoy, qué me pasa, qué hago con esto. Y um, si realmente es algo simplemente que tú ves que has tenido un chispazo de atracción pero que ahí se queda, pues tampoco hace falta hacerlo extensivo a la pareja, creo yo, ¿eh? Porque es, es generar un run-run que, que tampoco lleva nada, ¿no? Entonces uh, no lo veo relevante. Ahora bien, si tú estás, yo qué sé, en un trabajo y en el trabajo hay un compañero, una compañía de trabajo que empieza a hacerte tiring y empieza el tonteo. Y empieza a que sabes que no va a haber nada pero que hay como un juego y un flirteo y tal. Ahí yo creo que sí que es importante abrir el melón y hablarlo y tratarlo y decir, oye... Uh, comunicación con tu pareja. Me está pasando esto, uh, me preocupa, mm, no sé... Y, y abordarlo, y al final uh, somos uh, seres polígamos, aunque decidamos, como en nuestro caso, vivir una relación monógama. Entonces, la parte uh, polígama nuestra va a estar ahí siempre. Por, por, es un tema de ADN, de perpetuación de la, de la especie, ¿no? Entonces, la cuestión está en decir, yo también soy un potencial asesino y no ejerzo, ¿sabes? Uh, yo decido porque tengo este, esta cosa que tenemos los mamíferos, los humanos, perdón, uh, que es, es el raciocinio, que me puedo permitir el lujo de escoger qué hago con aquello que me pasa. Porque...
0: Claro, pero entonces tú dices de ir y abríslo a la... O sea, es...
1: Si es algo que realmente te perturba y que te está mareando, si es algo que ves, hostia, no sé cómo abordarlo, me está ya me está superando, ¿sabes? Sí, porque es que hay gente que lo van pero a Pero si
0: realmente tú ya sabes que tú no vas a hacer nada con ah. esa persona, ¿es necesario? Pregunto.
1: Pff, es que o sea, si
0: tú ya has decidido, bueno, sí, es una persona que me atrae físicamente, pero a lo mejor de personalidad ni, me, ni, ni para nada, ¿sabes qué te quiero decir? Imagínate que es físico. Mm -hmm. También pueden haber otros factores, ¿eh? o sea, más cosas, pero eh, imagínate que es físico solamente. Y que tú ya sabes que no. No, no eso... ¿Es, es. Es un daño gratuito hacer. Eh, puede
1: o... serlo, puede serlo. Por eso digo, mira, yo me gusta mucho algo cuando hablo de comunicación, que es la ley de los tres filtros. ¿vale? que antes de decirle algo a alguien y esto también es aplicable en la pareja por eso, has... por eso lo digo vale, pues mm. pásalo por los tres filtros primero, es absolutamente cierto, es verdad o es algo que me han mm. dicho, no sé qué mm. en este caso obviamente podría ser sí, es verdad mm. si sí, la acción por esta persona uh, la segunda, es necesario es necesario que lo diga y ahí claro,
0: por eso te digo, es necesario ¿Es vale, que... no, no, termina con el último filtro y luego sí
1: y el tercer filtro es: es bueno para mí o para otra persona, para los dos. Que esto, si no es. Uh, bueno, o no es necesario, o no, es, no tienes la certeza absoluta de que es verdad, ya no lo comuniques, de entrada. Ahora, si tienes estas tres, sí. Uh, y en este sentido, si es necesario o es bueno, es que depende de cada relación, es claro, que claro. depende de muchas cosas, no creo que haya una respuesta universal.
0: Totalmente. Depende
1: de, de lo que uno necesite, pero hacerlo porque uno lo necesita sin tener en cuenta al otro tampoco. Exacto. Claro, sí, sí.
0: claro es que a lo mejor necesito porque tengo un sentimiento ya curioso, me desahogo me quedo. que flipas, y yo necesito decirlo porque claro, me siento mal, pero a lo mejor al otro le vas a joder la vida.
1: Sí, sí, no, hombre, la vida igual no, pero. Bueno, pero sí. por decir,
0: bueno, en ese momento le vas a joder la vida. A lo mejor el, el mes que viene ya no, pero en ese, ese día le vas a joder, o sea.
1: Y ten en cuenta. O, no,
0: o a lo mejor la otra persona es tan abierta que lo va a entender perfectamente. Ah, pues mira, Prueba. ya que lo dices... No, ya que lo dices a mí me pasó hace dos meses, sí. yo qué sé, ¿sabes? No, que...
1: el, el tema es que tenemos que ser muy conscientes y muy consecuentes de la, de la consecuencia de nuestras palabras. O sea, no pretendas decir esto y pues, se lo ha tomado mal, ¿sabes? Pues sí, se lo va a tomar mal al principio. Claro. Y ahora resulta que es más desconfiado que antes. Sí, pues sí, sí va sí. a ser más desconfiado que antes, es obvio. No pretendas que no lo sea. Pero uh, por eso digo que uh, tenemos que ser conscientes. De, de
0: conocer a tu pareja. Y conocer a tu... claro,
1: muchas cosas. Pero por eso digo que uh, es muy relativo. No puedes uh, universalizar una respuesta en este sentido. Claro, pero...
0: responsabilidad afectiva, ¿no?
1: Totalmente. Muy importante. Sí, sí, sí.
0: Pues hablando de esto, me, me tenía en la cabeza una, a una persona que es una clienta que es que es una clienta que es muy, tú la conoces, es muy es muy auténtica. O sea, si yo tuviera que definirla, es autenticidad pura, para lo bueno y para lo malo. Entonces ella, una, una vez en terapia, me dijo una cosa que puedo decir, porque no es nada... Pero que a mí me pareció tan absolutamente auténtico y tan diferente y tan... No sé, me sorprendió mucho no que alguien lo pueda decir con esta tranquilidad o con esta apertura ¿no? Eh, pues un día le dijo a su pareja que llevan muchísimos años uh, que me gusta mi jefe uh -huh. y cuando me lo estaba contando que me, y, y el otro, sabes, y el otro como que te gusta, pues que me, que me gusta, que me gusta mi jefe <risa> pero no sé, la manera en cómo lo dijo y la manera como ya lo expresó que lo había expresado, que sé que es así porque, la, porque ya la conozco me pareció muy auténtica y muy, y muy que, que tiene que haber en esa pareja mucha complicidad mm. para poder decir eso de esa manera. Tienen que ser muy amigos, ¿no?
1: Eh, es que la comunicación es muy compleja. Fíjate cómo, cómo cambia si yo te digo, ah, hostia, es que me gusta mi jefa. Mm, vamos. Mm. Y yo te digo, hostia, ¿sabes qué? La tontería, me gusta mi jefa, que no sé, que, que nunca en mi vida haría nada con ella, ¿eh? Sí, pero, él lo
0: dijo más así. Claro, por eso digo que... Que me, que me que... pasa esto, como casi con no, miedo, ¿no? Claro. pero
1: Por eso digo que depende mucho de cómo lo comuniques, del mm. contexto, del momento, de, de la relación, pero es verdad que tienes que tener mucha confianza con la otra Hombre,
0: muchísima, sí, sí. tienes que ser, también es verdad que ya te digo que... Y están la más de bien y al final tampoco sé ni cómo, da igual, pero es que tampoco lo hablaría aquí, pero quiero decir... Estaba pensando en ello.
1: Sí, por eso es delicado. Pero bueno, en todo caso, sí que por, por recoger un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Es importante, primero, este filtro propio de uno, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo con eso? Primero entender que nos va a pasar a todos. En una relación larga no va a pasar 40 años sin que te fijes en nadie. Pero cuando te fijes en alguien, ¿qué va a pasar? Uh, tú eres el responsable de decir, ¿qué haces tú con eso? Y si realmente puede ser que te enamores locamente de alguien, y eso ya es más irremediable, ¿no? Entonces ahí ya... Pero la mayoría de veces, si tú estás bien con tu relación, no será eso. Será simplemente eso que es, te puedes sentir atraído en un momento dado. Pero... Yo creo que en el 99% de las veces no hace falta ni decirlo. O sea, uno mismo se lo, se lo autogestiona y dice, vale, sé dónde estoy, sé lo que quiero, sé lo que me comporta.
0: Sí, pero no te pienses. Es que ahora te iba a decir eso. Tienes que tener una, una madurez emocional y una madurez de experiencia y mm, en general una madurez para poder decirte esto enseguida. Hay mucha gente que es menos madura, que no se ha trabajado, que no se conoce, que es más joven, que etcétera que se asustará en un primer momento y dirá, hostia, ¿qué me está pasando? No estoy enamorado de mi pareja. Mm. Es decir, tienes que estar ya en un nivel eh, de esto de, ¿no? de conocimiento de ti mismo para poderte decir, no, no, esto, ¿sabes? ¿No, no lo ves así. Porque yo sé que hay gente que se asusta mucho mm. y que a lo mejor... En el fondo, sabe que quiere estar con su pareja, pero se asusta. Pero como, se asusta, ¿qué está pasando,
1: justamente ¿no? por esto que decíamos, porque no se han planteado que esto es normal que les pase.
0: Claro, bueno, ¿Qué? Pero eso Entonces, es importante decirlo, ¿no? Claro, que es, sí, sí, que totalmente. Es muy importante. Que el
1: tema no es que te pase, totalmente. lo que sea es qué haces tú con lo que te pasa.
0: Exacto. Porque
1: la vida no es lo que sucede, sino lo que haces tú con lo que sucede, ¿no? Entonces, sí sí, sí, sí.
0: Vale, venga, la última. Ajá. Y luego ya vamos al roleplay.
1: Y la frase incompleta.
0: Y la frase. ¿Cuál es la importancia de establecer metas y proyectos compartidos en una relación de pareja?
1: Vital. Absoluta. Indispensable. Uh, todos los adjetivos de ese tipo. Sí, lo es porque decíamos hace un rato lo del vínculo, ¿no? Que el vínculo se genera pues con esta parte de ternura, de sensualidad de el, el vínculo afectivo uh, también se genera con los proyectos en común y una pareja, con aquello volvamos a lo de que una pareja es cuestión de ser dos sin dejar de ser uno, ¿no? Es una cuestión de dos sin dejar de ser uno tiene que tener proyectos individuales y proyectos en común, las dos cosas pero los proyectos en común son absolutamente imprescindibles y por proyectos a veces pensamos en grandes cosas, pero un proyecto en común es un viaje mm. un proyecto en común es uh, um, yo qué no sé uh, decide, ir al teatro, por ejemplo Sí, tener ilusiones que, que hagan que tengamos un objetivo en común o un ahorro en común para comprar algo. Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Pero sí, es necesario, es imprescindible, yo creo que es básico. Y es verdad que es una cosa que a veces se pierde la perspectiva al cabo de unos años, ¿no? Y es importante seguir teniendo estas ilusiones uh, individuales y la vida sin ilusiones desde un punto de vista individual, tampoco tiene ningún sentido. Estás muerto. O sea, lo que mueve a la gente es la ilusión por, sea por ver a tus hijos, o a tus nietos, o a tu madre, o por vivir experiencias, o por… Uh, pero tenemos que vivir con la ilusión de, ¿no? Y esa ilusión de, a nivel de pareja, pues es absolutamente imprescindible, sí.
0: Uh -huh. Ese momento de transformación, de hemos pasado el momento de enajenación que decías de enamoramiento, y vamos a pasar la, a la fase de, de pareja más de, bueno, más de amor verdadero, lo diría yo, ¿vale? Sí. Ese momento es un poco duro. Sí. Es un poco difícil. Sí. ¿Qué, mmm, no sé, ¿qué, qué recomendarías cuando estás pasando por esa fase?
1: Uh -huh. Recomendaría conciencia, recomendaría... A ver, hay que entender el proceso. El proceso es que cuando estamos en este estado de enajenamiento, que es el enamoramiento, no vemos al otro como es. Vemos una idealización del otro. Entonces vamos a esconder todos los defectos. No nos mostramos cómo somos, vamos a poner muchas máscaras. Entonces uh, es normal que el otro también nos idealice. Y poco a poco hay esa transición donde tú te vas sacando máscaras y el otro también, y va apareciendo la realidad. Y lo bueno es, si yo puedo convivir y sostener esa relación con la realidad, no con la fantasía de lo que no era, que es el enajenamiento y el enamoramiento que está muy bien, es muy bonito, todo lo que tú quieras, pero no dura para siempre, con lo cual um, yo creo que es la parte es esta, es entender que hay un proceso natural, que es este proceso de autenticidad, que es muy sano y muy bueno, no puedes sostener esas máscaras de por vida, o si sea, al final alguna, alguna vez tienen que verte y con legañas y con ese pijama borreguero, y no pasa nada, ¿sabes? Entonces el tema es um, no perder la otra parte, como decíamos, ¿no? De la chispa de, de, de encontrar esos momentos y demás, pero sí que es verdad que hay que humanizar la relación y hay que humanizar a las personas que componen una relación. Y como seres humanos, pues tenemos nuestras luces y tenemos nuestras sombras, las tenemos nosotros y las tiene el otro. Y hay que entender y aceptar que hay un proceso en el que se va a desvelar todo esto y no es nada más que poder irlo encajando no, en, en, para crear algo distinto de lo que era, que no por distinto va a ser peor, va a ser distinto en el sentido de que a lo mejor puede tener menos chispa de pasión sexual en el momento... Pero también va a tener más estabilidad y más paz y va a tener más sosiego y va a tener cosas que también son muy bonitas y que van a ir apareciendo, no que, que es que es más difícil que surjan cuando estás en el estado enajenado. no ah. Con lo cual, bueno, yo creo que es, es eso, es aceptar, sobre todo esta parte de aceptar, entender. Mucha gente no se plantea que hay esa transición. Y de golpe, hostia, esto ya no es lo que era. Hay mucho Peter Pan que se pasa de relación en relación, de enamoramiento en enamoramiento, porque dice, no, es que yo me canso de las relaciones, a los seis meses al año me canso. No te cansas, eres un inmaduro que no sabes hacer la transición de lo que es un enamoramiento a una relación. Yo creo que esto es lo que le pasa a mucha gente, no especialmente a, a chicos. No,
0: no y a chicas también, ¿eh? sí, también. Sí, es posible. Sí, sí. Vale, genial. Entonces, no, te quería decir un poco, pero ya lo has dicho más o menos, ¿no? Te quería decir qué, qué, qué crees que te pierdes cuando no pasas esa transición, ¿no? Porque te pierdes muchísimas cosas muy buenas, incluso a lo mejor mejores que la, que la primera etapa, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. ya sí. lo has
0: dicho un poco, el sosiego...
1: Sí, sí. Eh... es que es, es muy difícil explicarle a alguien que no lo haya vivido esto, ¿no? Pero una relación, relación, más allá del enamoramiento... Es muy bonito eh, poder tener alguien con quien sostenerte cuando tú estás bajo o alguien a quien sostener cuando está bajo y a la vez alguien con quien compartir tus eufores y tus éxitos o lo que te gusta y que te lo compartan a ti. Es como yo digo siempre que al final la, la relación de pareja... Uh, ...magnifica la experiencia humana, ¿no? Que esto lo dice Tony Robbins. Entonces, yo creo que lo hace todo mejor. Por eso es muy importante saber escoger bien, ¿no? Porque te hará mejor lo mejor y peor lo peor. Si eliges mal la relación, lo vas a pasar mal, ¿no? Es donde más vamos a gozar... ...y donde más vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida... ...en las relaciones de pareja. Por, por eso es súper importante elegir bien, ¿no?
0: Y, y, hay, y hay una parte de tranquilidad y de estabilidad... Mm. Que, que no lo tienes el primer año, ni los... depende, hay gente que le dura más ¿eh? de un año, pero vamos a poner que es un año, hay gente que dice que dos, tres, bueno, que no lo tienes en esa etapa, que, que es muchísimo, desde mi punto de vista, es muchísimo mejor.
1: Totalmente, sí, sí. Porque
0: sí. no hay, es verdad que no está aquella euforia. Pero es esta tranquilidad y esta estabilidad con tu pareja, el saber que está ahí, el saber que hay alguien ahí, que en cualquier momento tienes ahí, para lo bueno y para lo malo, bueno, que esto queda un poco religioso, pero es verdad, eh, para mí eso no tiene precio. O sí, sea, sí. esa sensación, que hay gente que no la vive porque no llega a pasar esta transición, es, es un regalo, Yo realmente, también. de haber pasado la, la transición esta.
1: También lo creo, sí, sí.
0: Vale, pues si quieres hacemos el roleplay. Venga, va. Venga. Eh, a ver, eh, el roleplay de hoy eh, lo podemos enfocar en, por ejemplo, ya que hemos hablado de todo lo que hemos hablado, vamos a, a sacar algo de, de todo esto, y es, podemos hacer, tú, imagínate que llevamos ya un tiempo, y tú necesitas, eh, o sea, nuestra, nuestra recurrencia y la sexualidad ha bajado, uh -huh. o está bajando, uh -huh. y tú necesitas mantener esa recurrencia, aunque no sea la del principio, pero mantener una cierta recurrencia en la relación. Y tú ves que para ti, desde tu necesidad, te está bajando. Uh -huh. Y yo como que...
1: Ya te va bien. No
0: me he dado cuenta, o ya me va bien, o el tiempo ha pasado muy rápido y no sé...
1: Vale, vale okay. ¿Cómo
0: lo expondrías? Uh -huh. De una manera asertiva, bueno, de una manera uh -huh. positiva, ¿no? Para okay. la relación.
1: Vale. Pues, mira... Um... Te he dicho que quería hablar contigo y que era algo importante y por eso he buscado ese momento en el que no tengamos ningún tipo de interferencia y te he pedido de que viniéramos a cenar para explicarte algo que me preocupa desde hace algún tiempo, no es nada grave, pero me preocupa y me gustaría abordarlo contigo a ver cómo lo ves tú, que es el hecho de que yo siento que, bueno, siento, es una obviedad, ¿no? Si vas viendo y analizando un poquito la recurrencia en nuestra sexualidad, pues que también no entiendo, ¿eh? Ha ido bajando en, en los últimos años y... Uh, al principio pues tampoco le daba más importancia porque tampoco lo, incluso como que me amoldaba también a esta bajada de recurrencia, obviamente no, no pretendo hacer el amor cada día como se hacía en, en, el, en, el, en la primera fase de cuando empezamos a salir, pero sí que es verdad que uh, para mí a día de hoy me representa un problema el hecho de que siento que, bueno, que hay algo que me falta ahí, ¿sabes? Que, que me gustaría... ...tener más recurrencia en la sexualidad contigo. Entonces me gustaría saber cuál es tu posición al respecto... ...si tú también lo compartes o no, cuál, dónde estás tú en esto.
0: Sí, yo también me he dado cuenta de que la recurrencia ha ido bajando... ...y de que a lo mejor no, no tenemos... ...o yo no tengo, quizás, no sé... ...lo, lo como he como dejado un poco de lado esa parte. Sí que es verdad, pero es que realmente... Eh, no sé las semanas me pasan muy rápido eh, el día a día eh, yo por la noche ya sabes que yo por la noche estoy hecha polvo y no soy de, no, no soy de hacerlo por las noches soy más de otros momentos del día y a veces es eso no también es verdad que claro no es lo mismo porque yo en algún momento me, me he analizado esta parte también ¿eh? no es lo mismo pues la pasión y, y, y todo esto que, que, que tienes al que teníamos al principio que lo hacías que lo haces muchas veces que bueno, ¿no? Que es como, que es casi una prioridad, y después vas, vas a otras prioridades y a lo mejor lo vas dejando. Y, y es verdad que, pero ¿sabes qué me pasa a mí con eso? Me pasa que, claro, pienso que tiene que salir espontáneamente y realmente, mmm, espontáneamente veo que no sale. Entonces, mmm, no sé muy bien cómo encararlo, tampoco, ¿sabes?
1: Claro, es que a lo mejor es que tampoco tiene que salir tan espontáneo, no lo sé. Pero a mí lo que me gustaría es que, ya te digo, tampoco hay que decidir nada ahora, ni poner ningún calendario ni nada. Pero sí que me gustaría que... Que lo, que lo trabajáramos, que lo habláramos ¿no? y ver, no sé, si no sé si es una falta también de deseos, que ya no sientes atracción por mí, o, ¿sabes?, porque eso también me hace sentir un poco incómodo no sé si es, um, que es normal es que tampoco sé si es que es normal, pero sí que me gustaría eso, que lo pudiéramos valorar y no sé si hasta, yo había pensado incluso, pues buscar alguna alternativa también de decir, igual necesitamos algún estímulo también externo, algo, no sé, de comprar algún tipo de, de juguete o, o de, no sé, ¿sabes?, o de plantearnos algún tipo de, de cambio nuestra relación para que haya algo nuevo, distinto, no lo sé, que si ves algo que, que a ti te podría despertar de nuevo un poco el, el deseo. O sea, tú,
0: yo, o sea, tú a mí sí que me atraes, ¿eh? mm. sí que me atraes, pero obviamente no tengo ese, ese chip puesto, sexual, mm. como podía tener el primero. No,
1: ya, primer. ya, ya lo entiendo. Ya lo entiendo ¿sabes?
0: No sé, sí. Pero sí que me atraes y, y, y es más, a mí la sexualidad contigo o sea, me parece muy satisfactoria y plena, quiero mm. decir cuando, en el momento en que lo hacemos yo estoy muy bien, el problema es que el me, poner, da, sí. me da un poco de pereza ponerme, yeah. Yeah. la verdad me da un poco de pereza, pero, pero luego miras. cuando cuando ya estoy en el, en el momento ya está, es súper bien y de hecho muchas veces pienso, uy, ¿por qué no lo hago más? ¿sabes? pero sí que es verdad que me pasa eso y, y bueno, como ya he tenido otras relaciones y sé que es algo que antes no, no lo veía así, pero sé que es algo que, que pasa y que hay que aceptarlo como realidad, pero bueno, ya no sé, yo te quería preguntar, porque me da un poco de así de yuyo lo que me has dicho, pero tú estás bien conmigo, ¿no? O sea, sexualmente y eso... Está
1: sí, bien. sí, 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 justamente, ¿no? El tema es este, es que tampoco... Pero es una cosa que sí que me preocupa, y que yo sé que también hay una parte que yo entiendo y que la veo y lo, y lo entiendo así, que yo puedo tener mi sexualidad conmigo, ¿eh? yo puedo tener mis espacios para mi masturbación y, y satisfacerme desde un punto de vista físico. Pero más allá de lo físico, hay esta parte afectiva de vínculo mm. que creo que es que para mí es importante ¿no? entonces uh, yo mmm, es eso es como que Noto que es algo que como que la relación nos va muy bien, pero que me falta esta parte, ¿no? Desde hace unos dos o tres años que la cosa como que ha ido bajando, ¿no? Y hace ahora ya unos meses que me lo voy preguntando con más recurrencia y por eso te lo quería comentar, ¿no? Ya te digo, tampoco es nada que tengamos que sacar ahora, pero que sí que me gustaría que lo pudiéramos trabajar un poquito, ¿no? Y si el tema es este, que es más el, el ponerte, pues no sé de qué manera podemos despertar el hecho este... De de que te apetezca de vez en cuando más, ¿no? No sé. Vale, pues, Sin forzar nada tampoco. No quiero darle
0: una vuelta también, lo volvemos a hablar, ¿no? Mm. Revisamos así. Vale, okay. Porque yo realmente quiero que, que tú estés satisfecho conmigo en ese sentido también, ¿no? porque y
1: solo faltan violines ya, o sea, está yendo todo súper <risa> uh, ideal de la muerte. Claro, seguramente habrá muchas relaciones en las que a lo mejor no es tan ideal esto, ¿no? Imagínate que el abordaje fuera de otro y que fuera... Mira, yo no sé tú, pero yo necesito echar más kikis, tía, ¿sabes? Es que yo que yo estoy, voy faltado, ¿sabes? Yo voy por la calle y voy con la antena afuera, ¿sabes? Entonces, uh, ¿qué podría podía pasar? Algo así, ¿no? Entonces, tienes, seguro que te puedes encontrar con modelos de cómo abordarías una cosa en la que tú te sientes como agredida casi, ¿no? Como mujer y decir, bueno, me está agotando el loco este, ¿no? ¿Cómo
0: la abordaría? Sí. esto que acabas de decir? Sí,
1: por ejemplo. Decir...
0: Uf, es que no me veo con alguien así, ¿eh? Pero... <risa>
1: A ver, vamos a buscar un punto intermedio que
0: habla así, o sea, uf,
1: pero no, bueno pero algo un punto intermedio sería yo no sé, pero no, no vamos bien o sea, yo estoy notando que yo, yo necesito más, más sexo o sea, a ver, no es, no es por nada, ¿eh? pero que es que vamos, la cosa va a menos y mmm, yo no veo claro esto, francamente
0: ¿pero qué va menos?
1: es que el sexo hacemos cada vez menos sexo que ha llegado a un punto que no lo haremos nunca claro, ¿no? ¿Y vamos así <risa> Bueno, uh, es por decir, ¿no? Que hay muchas maneras de, de, de abordarlo, que seguramente nosotros tenemos esta tendencia de llevarlo todo muy a como debería de ser, ejemplificante, y a lo No, mejor... no,
0: siempre hemos hecho otros roleplays que no, lo que pasa no. que este... Ha salido así. Sí que realmente ha salido así, pero bueno, también es una manera de enseñar una conversación asertiva, madura, en sí. madura y mmm, que puede ser que mucha gente no esté ahí, ¿vale? Mm. Pero pero también es una manera de abordarlo, es decir, es, un, es como un poco un ejemplo... Mm de cómo hablar desde mi necesidad, que necesito yo, pero sí que es verdad, yo también he pensado que ha quedado demasiado, demasiado bien puesto. Bueno. Sí, sí.
1: Pues, ¿qué te parece? Cerramos ya con la frase incompleta, el podcast. ¿Cuál era tu frase de hoy?
0: Pues mira, la frase es... Si superas la transición que va del enamoramiento al amor...
1: Vas a encontrar un puto paraíso, tío. <risa> no, sí, creo que vas, vas a encontrar algo muy bonito. Vas a encontrar algo muy bonito, que tiene mucho sentido, que es lo que realmente da sentido a una relación, uh, porque lo del inicio es como que es un mal necesario para llegar a lo otro, pero para mí tiene mucho más sentido lo segundo que lo primero. Lo primero es precioso, es muy bonito, pero es insostenible. No duermes, mmm, comes en exceso, bebes en exceso, todo en exceso, ¿no? Entonces uh, yo creo que es, es, es realmente lo que da sentido, llegar ahí, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces vas a vas a cómo era la vas
1: cara? a encontrar el auténtico sentido de lo que es tener una relación de pareja.
0: Está muy es. bien. ¿Vale? Genial.
1: Pues nada más, next week con más madera. <risa> que vaya muy bien, chao. Chao. Chao.